0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggelt! Kívánunk ezt továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Genzy Rádióban Ács Gáborral.
2: És Kántor Endrével. És mi volt az a film, amit uh, a
1: sorozat volt? Ja, Slow, a Slow Horses uh, a címe Utolsó Aha. befutók. Lényegében arról szól, hogy van az MI5-nak egy ilyen, egy ilyen hát egy ilyen lúzerek számára fenntartott részlege, ahova azokat az ilyen ügynököket, meg ilyen operatív embereket küldik, akik valami miatt buktak egyet, hát valami nem sikerült. Ezt a részleget vezeti a Geri oldban, aki szintén egy ilyen kiégett Aha. ügynök, és az egész arról szól, hogy csak úgy el legyenek valahol, ne nagyon zavarjanak sok vizet, de természetesen fordul a kocka, és hirtelen a fókuszba kerülnek ezek a, az úgymond ilyen, ilyen kicsit jelfeledett ügynökök, Aha. de nagyon jó az egész, egy ilyen, tényleg egy ilyen igazi hidegháborús jellegű, és hangulatában is olyan, tehát nem a cégéire, hanem az emberi, tehát mondom, a John le Carre benne van vaskosan, és még azért egy, sok minden más is, és mm. hát Hozzá ezt a Aha. karaktert.
2: Na most közszolgálatiságot megugrottuk a Eper információk szolgáltatásával. Szerintem a hallgatók segítségével derítettük ki, hogy miért. E, hogy valóban ilyen drága és még szállt magad uh-huh. akció Igen. keretében is 3500, ha valaki. E, Magyar akar másik ilyen kérdezném a hallgatókat, mert hogy a személyigazolvány, tehát a okmány csináltatással kapcsolatos íre írja egy hallgató, hogy zuglóban ő elment, másfél órába telt. E, azért akarnak sokan időpontot foglalni, mert teljesen kiszámíthatatlan, hogy hol mennyit kell. E, amit például tudod, új Újbudán például az önkormányzat épületében az ilyen horrorisztikus, de sokat, de ha jól emlékszem ott a Molszékház melletti irodában talán kevesebb. Úgyhogy ha valakinek van még ezzel kapcsolatos információ, hogy nem szeretne hónapokat várni e, online foglalással, de ez szüksége van rá, e, szolgáltassunk. Ha valaki volt, és tud olyan helyet, ahol viszonylag keveset e, kell várni bejelentkezés, vagy elővetes foglalás nélkül is e, okmány csináltatásra, akkor azt kérjük, hogy küldje nekünk, és akkor ezt is megpróbáljuk Tudom, hogy ilyen
1: cégügyeket a legjobb volt a, az Alkotmány utcába intézni. A csor nem volt senki. Ezt Aha. ilyen susmusba adták egymásnak különböző ügyvédek. Meg, meg, de És tényleg, ez meg, meg is történt. Többször jártunk ott, úgyhogy... Na, hát ilyen, ilyen fontos információkat osztatok meg.
0: Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. Forgalma van még mindig a Stefánia úton az ajtósi Dürer sor után. Már 7 óra után történt ez a dolog, hogy egy meghibásodott gépjármű foglalja el a külső stávot az ajtósi Dürer sor után. Ha ott van még szóljatok, 0 09 Aztán
2: 11-esen befeleírja a hallgató M0-ás körforgónál a szokásosában nagyobb a sor. bejebb a békási hévállomás vonalának, pedig egy lerohat teherautó a belsőszábon plusz, csodálatos, plusz csodálatos.
0: Okoz. A tűzde olyan, mint a nyomozás, majd nem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
1: Na hát úgy tűnik, hogy összességében ütésállónak bizonyult a magyar befektetési alapok piaca az ukrajnai háborúval szemben de azért márciusban volt némi tőke kivonás, aminek, hogy mennyire volt számottevő, azt mindjárt megkérdezzük, ráadásul a hozamokat is sikerült enyhén a pozitív tartományban tartani, viszont ugye kérdés az, hogy, hogy egyrészt mennyire volt számottevő, másrészt, hogy mit kínálnak ma elszálló infláció mellett az alapok és Sándorral, a BAMOSZ, tehát a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének elnökével beszélgettünk. Jó reggelt! Jó reggelt.
2: Hát amikor beszélgettünk pont a tavai utolsó negyedéves számok, amikor megérkeztek, akkor nagyon kemény felfutásról beszélhettünk az év utolsó felében. Az első négy évben viszont inkább enyhe, de azért kivonás volt jellemző az alapokból. Ezt konkrétan ezek a háború okozta, vagy mondjuk a negyedéven belül mikor indult be. Szerény mértékű volt, de nem tudom ebből le lehetne volna a tanulságot, vagy mit mutat a tendencia.
3: Hát a teljesítmények nem indultak jól az évelején, de leginkább a februári számok voltak így a piaci hozamok szempontjából rosszak. Amikor kitört a háború, akkor azért volt egy jelentős korrekció a tűzsdéken, és, és akkor nagyon beszakadtak a befektetési alapok is, és minden fronton a kötvényalapok, a kötvénybefektetéseken, a részvényeken is veszíteni lehetett. Érdekes módon akkor nem volt nagy kiárablás. Tulajdonképpen mindenki azt, azt a tanácsot adta szerintem a forgalmazók az ügyfeleiknek, hogy, hogy pánikban ne hozzanak döntést. Általában, amikor van valamilyen politikai bizonytalanság, háború vagy valami nagy válság, akkor rövid távon nagyon rosszul teljesítenek a részvénypiacok, de egyébként ezt, ezt egy idő után kinövi a a piac is szerintem, mert a magyar befektetők sokat láttak az elmúlt uh-huh. évtizedekben, és nem is volt, nem is volt pánik. Tehát mondjuk a februári nagy csökkenése, vagy relatíve nagy csökkenése a befektetési alapállománynak az részben a, az, az leginkább az árfolyam korrekciónak volt
2: köszönhető. És a, és a márciusi kivonás az meg ennek a következménye, hogy voltak azért, akik megijedtek kicsit, és ezért vittek el pénzt?
3: Igen, mert hogy márciusban már igazából korrigáltak a piacok visszafelé, tehát önmagában a márciusi teljesítmények azok már, azok már jók voltak. Persze még így az egész uh, első negyedéves teljesítmény mindig nem annyira jó, de a márciusban már egyrészt voltak azok, akik uh, szerintem, akkor ilyenkor látták, hogy kicsit visszapattantak a tőzsték, akkor most, uh, most szállnak ki, hogy, hogy, hogy uh, csökkentsék a kockázatukat. Aha. Lehet egy ilyen hatás is ebben a dologban. Illetve hát vannak olyan szegmensek, amelyek kifejezetten ö, rosszul teljesítenek egy ilyen időszakban, és a legtöbb ö, kis befektető az a múltbeli teljesítmények alapján dönt, így például a kötvény alapoknak a visszatekintő teljesítmények elég rossz, de ez azt jelenti egyébként, hogy előre tekintve viszont egyre jobban
1: lesznek. Uh-huh. Igen, pont azt akartam mondani, hogy, hogy ugye említettető láttak már a magyar befektetők egy pár dolgot az elmúlt években, és ráadásul pont ugye a pandémia. Okozta első sok, után lehetett látni, hogy mit csinált egymás után az amerikai tőzsde, ami irányadónak tekinthető. Tehát alapvetően ö, nagyon jól szerepeltek ezek, tehát lehet, hogy a pici ijegység a háború ö, miatt, az, az am, emiatt is sem volt erősebb, vagy erőteljesebb.
3: É, illetve egyébként a BAMOSZ a hazai befektetési termékeknek a, a piaci mozgását, vagy mozgását mutatja uh-huh. meg. A, amit, amit azért itt láttunk az elmúlt időszakban, hogy a forint elég volatilis volt és gyengült is elég erősen. Ez szerintem előtérbe hozta azt, hogy, hogy diversifikáljuk a befektetéseinket és és egyre több pénz áramlik át a külföldi devizában befektető alapokba. Egyébként a hazai alapok között is van egy csomó, amelynek mögöttes befektetései azok a globális piacokra történik, és ezek is viszonylag jól tudnak teljesíteni, de szerintem nagyon dinamikusan nő a külföldön kibocsátott befektetési alap iránti kereslet.
2: Uh-huh. Oké, okay. volt uh, még egy uh, alap típus, uh, amely áramlat befelé a pénz, uh, az árupiaci alapok. Uh, ez egészen egyszerűen arról szól, hogy a háború utáni sok, illetve elég sok elemzés jelent meg arról, hogy tartósan magas energiárakra kell uh, fölkészülni, uh, ellátási láncok fölborulnak, ezek magasan maradhatnak. Ez végig csak egy tudatos, egy szűk tudatos befektetési döntése volt, hogy hosszabb távon is ebbe fektet, és ezért áramlott ebbe a uh, valami mekkora összeg?
3: Ez, ez egyértelmű. Egyébként nagyon picik a árupiaci befektetéseknek a súlya a, a hazai megtakarítás között. Tehát ami ide bejött pozitívként, az ilyen két milliárd forint uh-huh. körüli állomány, mert hogy nagyon pici egyébként. Viszonylag kevés is az ilyen termék, meg egyébként úgy összességében az árupiacok azok a legvalatilisabb, ingadozóbb termékek. Nagyon szépen tudnak ilyen pánik helyzetben teljesíteni, de aztán utána nagyon rosszul is tudnak uh, uh, muzsikálni, úgyhogy ebbe csak a nagyon hardcore befektetőknek érdemes uh, uh, beszállni. Most egyébként ez, ez a trend, hogy uh, de, de igazából nem csak a háború miatt, már előtt is elkezdődött a, a, a gyersanyag és az energiamizéria. A pandémia alatt nagyon sok uh, uh, fogyasztás visszaesett, így a szállítás is és az energiafogyasztás is. És ezért sok cég elhalasztotta a beruházásait, mert hogy nem volt értelme egy alacsony energiára mellett megcsinálni. Aztán most a pandémia után hirtelen visszaugrott a kereslet, és lett egy ilyen, egy-egy hiány, tehát kevesebb új mező, meg új új infrastruktúra épült ki az előző években, és ezért most, most hiány alakult ki. Ez már elindította a, a nyersanyagáremelkedést, illetve az energiáremelkedést, amire aztán rájátszott nagyon turbán a főleg Európában a háborúban. Ha Európában többet fizetnek a gázért vagy az olajért, az hatással az egész világpiacra, tehát mindenütt fel, felnyomi az árakat.
2: Uh-huh. Akkor beszéljünk még pár szót a két legnépszerűbb alaptípusról, amelyből a legtöbb pénz van. Nagyon érdekes volt, amikor az ingatlan alapokat beérték a vegyes alapok. Ez talán tavaly történt e, valamikor. Aztán most meg, mintha az ingatlanap erősített, vagy hogy a vegyesek elgyengültek volna, és onnan is volt egy kis e, kivonás, és fej, fej mellett e, haladnak. Melyik lehet? Népszerűbb szerinted a következő időszakban. Illetve a vegyesekről, amiről beszéltünk e, e, három hónappal ezelőtt, hogy elég jól kiegyenlíti egymást a rész illetve a rész és az idei évben, hogyha az inflációt ettőzik, akkor ott a miatt továbbra is jók lehetnek a hozzámok, ez megáll, le még szerinted?
3: Hát egyébként az ingatlan, piacokból, ingatlan alapokból is inkább kiáramlás volt, ott uh-huh. is negatív volt a flow, de <coughs> ott az árfolyamatás az kevésbé érvényesült,
2: uh-huh.
3: szemben a, a vegyes alapokkal, ahol mögöttes piacok jobban korrigáltak. Ugye az ingatlanoknál értékelik a mögöttes ingatlan befektetéseket időről időre, de sokkal kevésbé látszik meg ezeken az értékeléséken, alapvetően három havonta kell egy ingatlant értékelni, kevésbé látszik meg a távú mozgás az ingatlan mint mondjuk a részvényeken, a naponta értékeljük át a befektetéseket. Egyébként az, én azt gondolom, hogy az ingatlan alapok nem fogják tudni felülmúlni a vegyes alapokat, mert egyébként a szabályozó is megváltoztatta a hozzáállását az ingatlan alapokhoz, hogy az ingatlanok egy kevésbé likvid befektetés, miközben a befektetés alap egy nagyon likvid eszköz. És mindig is volt-e van egy olyan veszély, hogyha nagy mozgás van a befektetés alapállományban, azt az ingatlan portfóliók alakításával nem lehet lekövetni. Egy ingatlant eladni fél év, vagy, vagy három hónap, vagy még hosszabb idő? Attól függ, milyen a piac, miközben te két-három nap alatt visszatod váltani a befektetési jegyedet. De ezért a hatóság azt követeli meg ma már az alapkezelőktől, meg a forgalmazóktól, hogy a lakosság körében olyan ön ön ingatlan alapokat áruljanak, ahol 180 napra lehet visszaváltani. Ez pedig már kifejezetten nem egy, egy vonzó retail termék a lakossági befektetők számára.
2: De most sem, az, in, most sem, most sem az inflációs környezetben, tehát ebben nem hozott változást, hogy... Igen
3: nincs változás. Annyi van, hogy a meglévő alapállomány, amit korábban eladtak az alapkezelők, az még a régi elszámolási technikával működhet, Aha. de új, új mennyiséget már nem lehet eladni. Amikor lecsökken a meglévő alapokban az állomány, akkor addig, ameddig nem töltik a korábbi szintre, vagy a megállapodott szintre, addig lehet ezeket a régi befektetéseket árulni, de a nem. Tehát ez azt jelenti, hogy Van egy szint, amifelé biztos, hogy nem fog tudni emelkedni a régi befektetési alapok állománya. Miközben a vegyes alapoknak nincs ilyen korlátja, tehát az az tud nőni. Én azt gondolom, hogy továbbra is a vegyes alap az egy jó konstrukció. A bögöttes piacok lehetnek globálisak, globális részvények, vagy akár a kötvények között is lehet devizalapú kötvény, úgyhogy ott meg lehet oldani azt, hogy olyan piacokat keressünk, amelyek jól teljesítenek.
2: Uh-huh. És akkor az továbbra is áll, hogy a részvények lehet, hogy nem lesznek jók ebben az erős inflációs környezetben. de hogyha ez már kezdetőzni, akkor a kötvény rész végre elég jó hozamot termelhet, és akkor összességében a vegyes alap az elmúlt éveknek a kiváló, akkor még a részvény rész által biztosított hozamai után továbbra is kitarthat, mármint ez a jó teljesítmény?
3: É, nem írnám le egyébként a részvényeket. I- igazad van, tehát ez teljesen áll, hogy a kötvény részen most már 5-6-7 százalékos éves hozamot lehet realizálni, tehát már nem arról szól, hogy a kötvény részen semmilyen hozam nincsen. De a részvénypiacot sem írnám le. Szerintem vannak olyan szegmensek vagy piacok, amelyek kifejezetten pozitív előretekintő teljesítményvárakozások vannak. Hát csak gondolj, például mondjuk egy amerikai energiacég az most szárnyal, mert hogy pont ő lesz az, aki részben ki tudja váltani az orosz olaj vagy gázszállítást, vagy mondjuk egy közel társaság. Tehát, hogy azért vannak olyan piacok és szegmensek, amik ebben az időszakban is kifejezetten jól tudnak teljesíteni. Most de nem akarok felsorolni sok mindent, de például a bankoknak segít az infláció. Világos. Uh-huh, uh-huh. a bankoknak, akiknek nem, nem, nincs nagyon rossz útjuk? Igen, rengeteg k- olyan szegmens van, ami jó
2: lehet. Igen, kérdés, hogy az alapkezelők ezt reagálják mennyire aktívan kezelik? hogy elvileg azért adnánk pont szakértők kezébe a pénzünket, hogy ők ezt figyeljék, azért vannak az alapkezelők, a menedzserek, hogy ők lássák, és a legjobb a szektorokat megkeressék, ez zajlik, tehát mondjuk aktívabban de, kezelik a.
3: Uh-huh. Tehát, Hát ez, a, ez a szakma, tehát hogy ezzel próbálkozik mindenki. Most persze nem lehet kidobni mindent, és csak átrakni egy adott szűk befektetési stratégiára az összes pénzt, de nagyon folyik ez az aktív átcsoportosítás olyan iparágokban, szegmensekben, régiókba, amelyek sokkal jobban tudnak teljesíteni. Sajnos ez a közép-európai, kelet európai régió az egyik szenvedője ennek a háborúnak, mert hogy hozzánk van a legközelebb, uh-huh. de azért a világnak van egy csomó olyan része, ahol ez elég messze van ettől a konfliktustól.
2: Uh-huh. És akkor ez működik, tehát mármint tudjuk az alapközelők igen, ezt aktívan igen. próbálják menedzselni. Na jó, oké, meglátjuk, hogy akkor ez majd a következő időszak mennyire tükröződik. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát!
3: Köszönöm szépen, szervusztok!
2: Szervusz. Vízkeleti Sándor volt a vendégünk, a Befektetési Alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, tehát a BAMOSZ elnöke, és a frissen megjelent egy első negyedéves számok alapján néztük át a trendeket, illetve próbáltunk kicsit a jövőbe is tekinteni.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt Gyémánt is!
1: Dolácsali Robert ma hány éves is ma? Dolácsali Robert? Hú. Ezek ös születésű. Annyi. Te vagy a Matek ez ma, már nagy kiderült nagy a mai Nagyon nagy Matek vagyok,
2: igen. <gül> Százalék számításban kifejezett Tehát,
1: <gül> Tehát ö, ö, az ő születésnapi alkalmából alkalmában választottunk idézetet tőle. A humor és a boldogság kéz a kézben járnak. Legalábbis egyszer úgy láttam őket sétálni, miközben halára röhögték magukat a közeli parkban. Én <gül> Robert. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot neki. Aranyköpés hangzott el
0: a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet, már fél siker.
1: Hát egy érdekes dolog történt, mert hogy áprilisban volt egy hatósági ellenőrzés, és ennek során PIK csomagolással ellátott csemegeszalámit találtak egy budapesti piacon lévő húsboltban. Amivel egyetlen apró probléma Hát nem,
2: akadt, hogy ezt, hogy ezt a gyártó nem gyártja évek óta. Úgyhogy hamisnak bizonyult a dolog.
1: És hát ugye ennek kapcsán beszélgetünk Haluska Adriennel a PIK ZRT fejlesztési és minőségirányítás igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat hallgatókat és üdvözöllek titeket!
1: Na, hát mit szóltatok ahhoz, amikor kiderült, hogy ez a a már évek óta nem gyártott termék szalámi megjelent egy egy budapesti piacon lévő húsboltban?
4: Hát mondanám azt, hogy meglepődtünk, de sajnos ez nem igaz, ugyanis az elmúlt évtizedekben is több alkalommal próbálkoztak már, és ezt hozzáteszem sikertelenül a pixalánikhoz hasonló, a fogyasztókat megtévesztő megjelenésű szalánik forgalomba hozatalával. De ezek minden esetben az azonnali fellépésünknek köszönhetően jogvita úgy zárult, hogy a számára kedvezően, ez egy nagyon sajnálatos esemény egyébként, és most az ügy nyomozati fázisban van, úgyhogy így nagyon óvatosan is fogalmaznék ezzel kapcsolatban, néhány részletet nem is árulhatok el. Jelen pillanatban a termék forgalmazójával szemben indult eljárás, de nagyon bízunk a hatóságokban, hogy teljesen fel tudják göngyölíteni majd az ügyet, és nem csak a forgalmazó, hanem a úgynevezett gyártó, nem hívnám igazából gyártónak, mert valójában ő nem gyártó, egy hamisítók de ezért fogalmazok így, hogy az úgynevezett gyártó is hamar kézre fog kerülni.
2: Igen, de ez hogy működik egyébként? Tehát, hogy ki, ki dönt erről, hogy tehát már, az, már a gyártás úgy történik, hogy ezt pontosan tudják, hogy ezt hamisítványként fogják majd eladni, illetve, hogy akik forgalmazzák, ők tisztában vannak ezzel, hogy ha, hamis terméket árulnak? De hogy működik ez az egész? Néhány esetben a
4: forgalmazó nincs tisztában, legalábbis a nyomozati fázisban azt, el, hogy mondjam, hogy azt szokott kiderülni, hogy ő nem tud semmiről, tehát őt is megtévesztették. Természetesen, aki ezt a terméket összecsomagolja, legyártja, árulja valahol, mondjuk nem egy húsboltban, hanem hát nagyon gyakori eset egyébként, hogy autók csomagtartójában, de nagyon extrém eset szokott még lenni, hogy, hogy piacokon, táskából, hát ők természetesen tisztában vannak azzal, hogy ez egy ez egy hamisított termék, és nagyon-nagyon fontos, hogy a, a fogyasztók erre figyeljenek. Tehát, hogyha egy terméknek a megjelenése, csomagolása, minősége, a forgalmazás helye, vagy az ára eltér a megszokottól, és hogy egy igen ismert rádiószlog ennyit, hívjam segítségül a reggeli rohanásban könnyű szembe találkozni egy túlvonzónak tűnő ajánlaszat.
2: Igen, igen, köszönjük! Hát
4: ez, ez már önmagában is a adhatok ott és emellett pedig érdemes alaposan elolvasni a csomagoláson felelhető kiegészítő információkat, jelöléseket. Ezek nagyon szembetűnőek. És a lényeg az egyébként, hogyha bármi miatt is bizonytalan egy fogyasztó a termék eredetiségében. Inkább ne vegye meg, mert nem csak a pénzét, hanem az egészségét.
1: Is Na ezt akartam zs. mondani, hogy, hogy aki attól nem riad vissza, hogy egy ilyen hamis terméket elkezd forgalmazni, gyártani, az miért riadna vissza attól, hogy, hogy ne tartsa be a különböző előírásokat, egészségügyi előírásokat és a többi. Tehát ki tudja, hogy mi van abban a rúd van, szalámiban. Így, Igen, tehát ez itt van. a legveszélyesebb talán. És, és
0: ezért,
4: ezért mondom azt, hogy nem szabad meg ezeket a termékeket, ugyanis ugyanis az egészség a legnagyobb kincs mindenki számára, és, és nagyon gyakori az, hogy a termék eredete, a gyártási körülményei ismeretlenek, és amikor kiderülnek ezek a gyártási körülmények, akkor azt látják, és a hatóság nyilvánvalóan, hogy a legtöbb esetben nem is felel meg még minimálisan sem a jogszabályokban előírt uh-huh. élelmiszerbiztonság és higiéniai feltételeknek.
1: Igen, ez borzasztó. Um, és hát, hogyha ha már itt tartunk, akkor van egy ilyen csuka, vagy legalábbis, lehet, hogy rosszul fogalmazok, de hogy ugye van egy fogyasztói tudatosság, amire most megpróbáltuk felívni a figyelmet. És hát valamilyen szempontból ennek a, a hiánya hajtja azt a fajta hamisítást, amivel itt találkozunk.
4: Uh, igen, és uh, ebben nagyon-nagyon nagy szerepe van a gyártóknak. Nagyon nagy szerepe van például, uh, és itt most nem véletlenül szeretném kiemelni, a Szellemi tulajdon nemzeti hivatalának is. A legújabb edukációs kampányukhoz nem is véletlenül csatlakoztunk követként, uh, hogy a saját példánkon keresztül is szemléltessük azt, hogy miért fontos a gyártói tudatosság, és azt, hogy ez milyen mértékben szolgálja a fogyasztók érdekeit is, Uh, hogy különböző megtévesztések megelőzésében. Tehát ezek, ezek mellett vagyunk, és ezek mellett kampányolunk mi is. Mm. És szeretném azt egyébként elmondani, bocsánat, hogy bocsánat, hogy nem fejeztem be teljes egészében még a mondatot, hogy a PIK szegezért mi magunk mindent megteszünk, és határozottan fellépünk a termékhamisítások, négyegybitorlások, jogsértések ellen. És nyilvánvalóan egyrészt közvetlen a PIK márka védelme, másrészt pedig közvetlen a fogyasztók védelme miatt.
2: Uh-huh. Csak azt akartam még kérdezni, hogy a, a tendencia milyen, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, vagy akár a PIK esetében évtivelekre is, hogy ez egy gyakrabban fordul elő, komolyabb erőforrásokat igényel, úgymond a védekezésre, vagy pedig azért javul a helyzet és mondjuk kevesebb ilyen hamisítási ügyjel találkoznak, illetve kell fölépni ezek ellen.
4: Um, Azt kell mondjam, itt kettő ö, részre szedném, tehát vannak azok a konkrét termékhamisítások, mint amiről az elején beszéltünk, amikor egy teljesen ismeretlen eredetű terméket ö, belecsomagolnak egy PIC terméknek látszó csomagolásba, illetve vannak az olyan megtévesztések, amelyek gyakorlatilag a, hogy úgy mondjam, védjegybitorlás, a, a hasonló csomagolással hoznak forgalomba konkurens uh-huh. ö, gyártók termékeket, amivel azért megtévesztik a fogyasztót, mert azt hiszi, hogy ő pixalámit vásárolt, ott nem pixalámit vásárolt. Ezek nagyon veszélyes dolgok a a, amiatt, hogy a brendünket nagyban rombolhatják, és, és a fogyasztó elvár tőlünk egy pikminőséget, és ezt a pikminőséget mi magunk tudjuk nyújtani. És amikor azt érzi, hogy hát vettem egy szalámit, de ez mégsem olyan, mint a pixalámit, akkor ő nincs azzal tisztában, hogy valójában ő nem szalámit vett, mert hogy megvan tévezte mm-hmm. a fogyasztó, úgyhogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Gyakoriságát tekintve pedig azt tudom elmondani, hogy hogy a védjegyek nagyon sokat tudnak segíteni, és ezért mindenkit biztatnék arra, hogy hogy különböző védjegyeket használjon, illetve jegyeztessen be. A, legalábbis a jogi részében nagyon, tud, nagyon sokat tudnak segíteni. Mi rengeteget figyelünk konkurenciákat, és rengeteget figyelünk olyan helyeket, ahol esetleg felbukkanhatnak ö, ö, hamisított termékek, vagy felbukkanhatnak a mi termékeinkhez nagyon-nagyon hasonlító termékek. Uh, de sajnos nem tudom azt mondani, hogy csökkent volna a száma ezeknek a, ezeknek a uh-huh. megtévesztéseknek.
2: Uh-huh. Oké, okay, akkor nagyon fontos a fölkészülés. És odafigyelést, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk Igen. erről. Szép És napot. én
1: még egyszer aláhúznám a fogyasztói tudatosságot is, hogy most az, hogy a pénztárcám, az egy dolog, de az, hogy milyen, milyen állapotú konyhából vagy üzemből kerül ki, a milyen állapotú hús, az utána senki nem szavatolja annak a Igen. fogyasztónak. Ez,
4: ez, ez, a rend, ez, ez tényleg rendkívül fontos a fogyasztói tudatosság, hogy odafigyeljünk, pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, pontosan látjuk hogy mit akarunk, és azt tegyük meg. És uh, igazából ezt a minőséget, például a PIK minőséget szalámi, eredetében, vagy szalámi uh, esetében is uh, mi magunk gyártok tudjuk csak egyedül garantálni.
1: Adrien, nagyon szépen köszönjük. További, sí, szép, köszönöm napot. Köszönöm szépen. További
4: szép napot, jó munkát. szép mindenkinek és nektek is. Köszönöm, Szia.
1: Szerzhalus kadrénnel beszélgettünk a Big Zrt fejlesztési és minőségirányítási igazgatójával. A Szellemi Tulajdon kincset ér egy jó ötlet már fél siker. Gondolkodom,
0: tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon nemzeti hivatala.
1: Tibor vezető üzletkötő van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Hey, jó reggelt, kívánok, szervusztok! Na, mivel készültél mára?
5: Hát ugye most már benn vagyunk hogy a gyorsjelentés szezonba és akkor itt igyekeztem ugye mazsolázgatni. Hát nyilván a...
1: Netflix a legtöbb... gondolom kikerülhetetlen. Í- í-
5: í- így van, tehát ő, ő, ő az, akit ugye messze a legtöbb befektetőt érdekli, mert hát ugye nagy volt ugye a várakozás vele kapcsolatban, aztán ugye negatívan sült el hát több mint tíz éves trendet tört meg a Netflix, ugye utoljára 2011 októberében volt az, hogy az előfizetői száma csökkent, hát ez most bekövetkezett ugye 200 ezer fővel, hát így lett ugye majdnem 222 millió előfizető ugye világszerte, miközben korábban még ugye két és fél milliónyi új előfizetői számmal számoltak, és akkor hát ugye hogy ezt mivel magyarázzák, Hát két dologgal. Ugye elsősorban a, a, az ukrán háborúval, ahol azt mondja, hogy Oroszország szankciók miatt ugye kivonulása az 700 ezer előfizetői felmondással jár, ami nélkül ugye akkor 500 ezer növekmény lett volna, hát ugye az is még a két és félhez ugye jóval azért kevesebb. Valamint, hogy ott a konkurencia is, tehát mint a Walt Disney, a Roku vagy a Fobu TV ők is vesznek el tőle ügyfeleket számszerűen egyébként eredményben 3,53 dollárt ért el itt a várakozás az kevesebb volt egy évvel ezelőtt még 3,75 miközben ugye azért az átbevétele 7,9 milliárd lett tavaly még csak 7,16 volt, a várakozás egy hajszállal egyébként följebb volt Uh, és uh, hát erre ugye nagy csalódás volt a, 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 az Apparel-országban, ahogy kijött az eredmény, hogy 26%-a a 258,9 dolláron fejezte be, úgyhogy közben már előtte is az éveleihez képest ugye 40%-ot csökkent a papír, és hát az igazából ugye a negatív hatás az az volt, hogy az előrejelzéseiben azt fogalmazta meg, hogy a következő negyed évben, tehát a mostani negyed évben is csökkeni fog az előfizetők száma. Ráadásul itt még egy nagyobb csökkenés, ilyen két millió fővel fog ez visszaesni. Ami, hát szintén ugye a konkurenciára hivatkozva, illetve azt jegyezte még meg a Netflix, hogy, hogy a a, az ő statisztikái szerint ugye, a, a jelszó megosztások miatt körülbelül 100 millió háztartásban világszerte e, gyakorlatilag előfizetés nélkül e, nézhetik a net, nézik valószínűleg a Netflixet és akkor ez ellen ugye, mit, mit próbál tenni, vagy mivel fog, próbál ugye, javítani a következő időszakban hát az egyik az, hogy új e, e, ütősebb e, produkciókat fog itt a következő negyedébe bemutatni
2: hát ez nem e, tesz ellene, annál inkább fogják olyanok nézni, akiknek nézni, elszót adni egymásnak, nem? Ezzel mondjuk pont nem sokat segít a...
1: Hát ez, ez mondjuk, hogy kevés. Nem, de hát ez az az alapvetően az növelni szokta a felhasználói számot, hogy, szóval... Hogyha,
5: igen, tehát itt mondja, hogy melyik ilyen sorozatokat, ugye pár párat, illetőleg hogy milyen uh, szereplőkkel, tehát ugye ez az egyik. Az jobban fizetnek a az
2: másik... emberek, oké. Okay. Uh-huh.
5: Hát, hogy az, akkor azt mondják, hogy azért igen. már akkor azért már, hogyha ő is aha. ugye ott van. Illetve egy tabut kíván ledönteni, ami eddig, ugye nem, ami eddig ugye nem került szóba. Tehát az, hogy reklámos, tehát a reklámot is bengedjék, tehát csinálnának egy ilyen olcsóbb előfizetést, ami viszont mégiscsak tehát szemben az ugye tartalmaz reklám klippeket is. Erre ugye az a vezér, ugye Reed, Hastings úr ugye azt mondta, eddig ugye ettől erősen elzárkózott, Igen. most viszont hogy azt mondja, hogy hogy hát ez egy sok értelme lehet, és hogy a következő egy-két évben ezen a, a megoldást típuson Na hát.
2: Mi mindenre képes a előfizetői szám visszaesése, hogy megváltozik egy Há, a hozzátok. A, a
1: befektetőket, majd Igen. meglátjuk, hogy mi lesz. Az. A jobb de produkció ez, az ez kell, egy az egy biztos. Olcsó, olcsó debó oh. kapcsán, tehát ugye ez nem a, a fő verzióban.
2: <coughs> Jó, oké, tehát akkor a Netflix véget ért növekedési sztorinak lenni ezek szerint.
1: Oh, hát hát de ezt de... hamar vontad le ezt a következtetést. Nem? Kérd, kérdezem. Hát,
5: már ugye több negyed éven keresztül így történik, viszont ugye befektetői szempontból nézve azért ez még mindig ugye a, a, a legnagyobb e, streaming szolgáltató, tehát a, a Disney Plus a második, akinek ugye 130 millió előfizetője van, itt még azért 220 millióról beszélünk, illetve az árfolyamokat, ha nézzük, e, hát ugye tavaly e, novemberben ilyen 693-as csúcsot ért el, hát ugye korábban még az volt a mondás, hogy a, a Ugye a koronavírus kapcsán ő, ő az egyik nyertes ugye ennek a, ennek a, a szituációnak, Igen. hogy az emberek bezárkoznak, és, és azóta viszont ugye a tegnapi záróáról 63%-ot esett onnan az ár. Én most azt nézem, hogy egyébként a 2018 ott volt egy, egy nagy kitörés, még ugye az bőven a koron előtt, tehát egy ilyen két 233 dollárnál ott volt egy nagy kitörés a papírnak. Én azt gondolom, hogy az egy, annak egy olyan erős támasz színnek kell lenni, hogy azt e, ha valamikor át is viszi, azt nem egyszerre fogja. Egyébként ez pont rajt van, hogy a fibonacci is, ugye ez ugye 33%-os szintje, szintje a csúcshoz képest. Tehát ugye a 66%-ot, akkor vagy 67%-ot ugye elvesztete. Tehát a mostani nagy pánikban, én könnyen el tudom képzelni, hogy a 258-ra megközelíti ezt a 233-at, amit viszont egy értelmes toppal szerintem teljesen nyugodtan meg lehet játszani.
2: Aha, aha, igen, most a technika erre jó lehetőséget ad. Mm-hmm. Okay.
5: Igen, hát Szuper. ezelőtt ugye gyakorlatilag egy, egy, négy évvel ezelőtt volt utoljára itt a papír, és akkor ugye azért valami jót is mondjak, <gül> mármint hogy azért jó ér is legyen, ez legyen is. igen. Igen, tehát itt az IBM kapcsának itt ugye korábban sokszor aha. temettek már, most szintén kijött az eredményekkel és mind a, ugye most van először a Kindrill nélkül, ugye, aki a, az infrastruktúra, a menedzsment részét ugye leválasztotta, és, és mind a két megmaradt üzletága, tehát mind a szoftver üzletág, mind a, a tanácsadó üzletág fej-fej mellett haladt ilyen 12-13 százalékos növekedéssel, hát ugye így nem meglepően ugye a cég egésze is, ugye ennyit tudott javulni, és hát ugye szintén After Horsban jött ki az eredmény, és Hát itt mondjuk egy ilyen szerintem másfél százalékos plusz, viszont az látszik, hogy ez ez egyre szolidabb ez ez az üzletmenet, és hát ahhoz képest, hogy korábban ugye hova verték le, most hol van az árfolyam, Ebbe szerintem egy-egy ilyen negatív piaci hangulatban, tehát ilyenkor már bátrabban lehet akkor az IBM-re tenni, hiszen látszik, hogy alapvetően az üzletmenete az az jól működő lett ez az új modell, amiben ugye most jelenleg dolgoznak.
2: Oké, Tibor, nagyon szépen szépen. köszönjük. Szuper, ezek a mind a kettő későn érkező zárás után érkező jelentés volt. Köszönjük, hogy kielemezted nekünk reggelőket, Szép napot, jóunkat.
5: Köszönöm szépen, viszont kívánom nektek is. Sziasztok!
1: Barát Tiborral vezető üzletkötővel beszélgettünk a Netflix és az IBM gyors jelentés kapcsán.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
2: Mindjárt jönnek ismét a hírek, és akkor utána a hírek alatt még gyorsan földolgozom, sok sok üzenetet kaptunk a okmányirodai helyzettel, meg kapcsolatosan, hogy ezekkel jövünk majd vissza a zöld rovatunkára. Közben
1: előtt, mondom a Viber um, szavazásunk eredményét. Ugye azt kérdeztük, hogy a legjobb egytől tízes listán, ahol a tízes ugye a legrosszabb, hogy ítéli meg a helyzetet, hogy ítélik meg a kedves hallgatók így a recesszió hullám kapcsán. Hát most uh, rosszabb lett a situ most már csak 33 százalék mondja a 8 18 százalék a 9-es, 10 százalék a 10-est. Úgyhogy abszolút a mérleg abban az irányba van. De olyanok is voltak, 1 százalék, akik szerint 1-es a helyzet. Ők szerintem azt gondolják, hogy túl van fújva. Ez a pánik lufi.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! újak a változások
3: Vezetőként nem követni
0: Hanem formálni akarod a trendeket Valódi transformációt szeretnél És nem káoszt Mondani könnyű, megcsinálni nehéz Nézz a mélyére a feladatoknak És készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával, Minden páratlan héten kedden 8
1: óra után pár
0: perccel Szakmai partnerünk a SivaForce.com ZRT A nagyvállalati agilis platformok szakértője